0: Вот сейчас умер известный журналист, ему было 92 года. Я никогда не думал, что можно дожить до 92 лет. А еще при этом интервью, которое с ним давали в эфир, ему было там 90 лет, и он абсолютно вменяемый. То есть абсолютно нормально разговаривает, рассуждает на какие-то темы. Я такой, охренеть, блин,
1: просто охренеть, прикинь. Ну да, я недавно вот с дедом со своим общался, с которым я не общаюсь. Он... А у тебя Полин... дед живой есть? да есть ну просто он да он родной дед но мы с ним никогда в жизни не общались вообще а он сейчас в старости и он пытается ему скучно короче у него все дети кто в майами кто в австралии кто там еще где-то хороший дедушка, Разъезжает. Да. а он один в москве ему скучно ему 95 лет но он вообще он все помнит Чё, кто кому сказал, когда, как там мы были. И он хитрый, он, но ну, я его не беру, телефон, он с другого телефона позвонил. Пипец, дедушка, вот хакер. Еще скажи, карта, номер карты Сбербанка. Он тебя не спрашивал с другого номера? Да, да, Вполне мог бы. Да, он реально, кстати, у меня выпытывал, куда бы мне перевести деньги. То, что он, он хочет мне помочь деньгами? Слушай, ты проверь там дедушка, на какой зоне он сидит? Да, да,
0: да. Номер левый. Помочь хочет? Да, точно, точно. Знаем мы такие.
1: Только сейчас ему надо соточку занять да. А потом он тебе кинет лям. Я понял, да. Ну вот, ну в общем, да. 95 лет, соображает прекрасно, все четко формулирует, память отличная. Охренеть просто Я понимаю. Да, это меня тоже это впечатляет. Может, я как-то в него и, может быть, тоже смогу до стальки дожить. Будешь последним вести подкаст. Там такой будешь один. И это Последний Мира... подкастер на планете да, Земля, да. 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 Такой, это... Все давно уже там в Хрумхруме каком-то сидят. В Хрум-Хруме. Слушай, отличное название социальной сети
0: или приложения.
1: Ну, я не знаю, уже там технологии-то какие развившиеся.
0: Да, все сидят в хру а ты такой подкаст, мировое правительство! Выпуск 3 миллиона 86-й. Разбираемся, что происходит в
1: мире. Ничего не изменилось. И цифровая копия тебя. Да, да, да. Такой кардборд вырезанный. То есть, просто даже не цифровая. Даже не знаю. Ну да. Не-не, полноценный компьютерный интеллект, оцифрованная твоя личность.
0: Вообще классно, я только за. Будет, конечно, ж... жить унылое в сети, говно, которое недовольна жизнью.
1: Унылое интернет-говно. Да-да,
0: оцифрованное, знаешь, которые такие все козлые там кругом, да. А прикольно, кстати, идея оцифрованной интернет-личности, я об этом не думал. Слепок сознания. Ну, а слепки сознания, теперь
1: буду думать. Что может, тебе понравится, может, вложишься в какой стартап? Да, ну, сейчас вообще никуда вкладываться не, не хочу.
0: Подкаст «Мировое правительство». Я Евгений. А я Алексей. И вместе мы пытаемся разобраться, что происходит в мире и почему. Сейчас все начали покупать акции, и я вот думаю, ребят, вы как бы вообще, ну,
1: типа... Да сейчас поздно покупать акции, вы чё? Сейчас поздно, акции надо было в марте покупать. Да нет, Сейчас даже Но ну, люди, мне кажется, не понимают, насколько это рискованные инвестиции в целом. Не совсем, нет. Это очень сильно зависит от того, каким образом, что именно ты покупаешь, какие финансовые инструменты ты используешь. Хорошо, ты покупаешь акции Apple, чем они не рискованы. Не надо покупать акции Apple. Ну, а кого ты будешь покупать акции? От кого акции не рискованные? Есть такое инвестицион... такие компании, которые делают инвестиционные пакеты. То есть компания владеет акциями да -да -да, топ-50, ну, ну, да -да. допустим, IT-корпораций Ну в, в это я сам штатов. вкладываюсь, да, в это я вкладываюсь Ну вот, вот. и вот этих вот инвестиционных поев таких, их до хрена. Есть по ну, IT-компаниям американским, есть по развивающимся рынкам, есть по японским компаниям, по германским, по китайским, по российским, да. по куче всему. Вот в них очень хорошо вкладываются, потому что там сидят специально обученные люди, которые отбирают, соответственно, наиболее выгодные, наименее рисковые пакеты. Во-вторых, есть облигации, которые тоже гораздо более выгодны, чем депозит в банке, при том, что по сути они являются депозитом в банке. Вот, они более выгодны. И тут какие, чай, никаких рисков. Купить облигации надежной компании, ой, надежного банка какого-нибудь, это то же самое, что положить на депозит в надежный банк вообще ничем не отличается по рисковости, а доход выше. Ну и в чем тут рисковость? Нет, но вот предложенные тобой варианты они не рисковые.
0: Я имею в виду, что сейчас есть типа брокеры, которые как раньше было, раньше эти брокеры они работали на проценте с как бы с транзакцией. А сейчас они? Их... Они и сейчас работают на процент? Нет, транзак, у них сейчас модель все... у многих изменилась. Они сейчас берут за доп услуги там, и так далее. Там есть модель измененная где ты даже абонентку И есть за абонентку, конечно, то есть просто ты платишь доллар в месяц и ты получаешь доступ к вот, системе брокерской за доллар в месяц, Поним? то есть это вообще ну, ну да копейки по сравнению с инвестициями, да, но там ты должен это ты покупаешь акции ты не
1: покупаешь то, о чем ты говоришь. Ты можешь там все, что угодно покупать. Ты можешь и то, что я говорю, покупать вполне. А, ты Миша, там, ну там, наверное, да, это есть. Там есть те же самые облигации, те же самые пакетные вот эти вот паи, они все, все это а, там есть. Я тебя понял. Никакой разницы. То, что ты говоришь, вот в отдельные акции, это действительно очень рискованно. И тут. Но нужно обладать хорошими финансовыми какой-то ну, грамотностью И все это хорошо отслеживать Чтобы понимать на уровне отдельных компаний Насколько это выстрелит или не выстрелит Но это невыгодно, да Это вообще не инвестирование То есть купить акции Apple – это не инвестирование У меня знакомая
0: сейчас Она вот послушала всех окружающих Я не знаю, где там ну, Есть какой-то общественный резонанс По поводу покупки акций И меня начала расспрашивать как ей покупать акции? Я говорю, тебе зачем вообще это нужно -то? Ты сейчас купишь, и потом у тебя будет как бы геморрой на, я не знаю, тысячу лет. Ты будешь ждать, пока они вырастут на тот момент, на тот, на тот уровень, на котором ты купила. Но ей как-то это очень интересно, и она думает, что это очень, ну как бы,
1: она наслушалась история о том каких-то баснословных доходах баснословные доходы, они бывают, конечно же, если в этом очень хорошо разбираться, и при этом тебе еще и повезло. Потому что там всегда есть фактор тупо какого-то вот невезения, неправильно принятого решения, потому что ты не знал, что будет, и так далее. Но в целом, если ты диверсифицируешь свой пакет, то все нормально. И то, что я помню, что твой папа тогда вложился ну, да, в, да, да, в, да, история, в телекоммуникационный, конечно. или во что он там?
0: Он в... Во электрику, по-моему, в, электр... в электрику, да, да, да.
1: В, вот, но, то есть, это не очень, как сказать, не очень разумные инвестиции, потому что он все вложил, по сути, в одну корзину. Надо было в разные отрасли вкладывать, и надо было и в ресурсы, и в электрику, и в IT. Я разговаривал, Допустим. я тебе рассказывал,
0: разговаривал с очень умным мужиком, который работает в, но ну, у него самая смешная работа, ладно, он в Филипсе работает. Короче, он отвечает за эти товара то есть сколько он сколько он будет жить грубо говоря он отвечает за это то есть он их он занимается тем что он бросает наукообразно ездит на тракторе по продукции компании Philips ну и так далее вообще Philips еще занимается оказалось что основной у них доход это медицинское оборудование но не суть Короче, он я, он я ему говорю, вот ты работаешь в Филипсе, у тебя же сейчас, наверное, я говорю, ты же, блин, очень богатый человек, он говорит, почему ты так говоришь, я говорю, потому что, ты говорю, ты имеешь возможность покупать вну, акции внутренние как бы в Филипсе, да, как сказать? нет, не внутренние, а у них какая, у них скидка там или что у них вообще?
1: Я думаю, что они какие-то бонусы, может быть, могут получать в виде акций. Да-да-да, кажется. Он сказал, что, короче, он не покупает
0: акции и никаким образом ему это не интересно. Я его спросил, почему. Он говорит, потому что я говорит, вижу, чем компания занимается, я работаю в этой компании, я вижу, что развития никакого, реально инновации никакой нету, Поэтому то, что вот сейчас происходит, все, это как бы ну раздуто из пальца. То есть этого реально нету ничего. И я, я был очень удивлен, потому что он обеспеченный человек. Я думал, что он свои деньги вот именно распределяет ну, короче, акция покупает. Оказалось, что... Ну, ты
1: думал, что он вкладывается в ту компанию, в которой работает. Это раз, и вообще, в принципе, ему эти акции как бы актуальны. Оказалось, что вообще ему пофиг. Он такой нет. Но ему вообще пофиг на любые акции. Да, он он вообще принципе, акции не покупает. инструмент. Ну, это очень не... Он считает, что это раздутый, раздутый рынок. Понимаешь, то, что это раздутый рынок, это как бы... Но это ни о чем. Цены на акции растут. То есть акции растут в цене. По большей части своей, конечно, некоторые падают, конечно же, случаются крахи пузырей, но это крахи не всей системы биржевой, это крахи конкретных отраслей. Был там бум доткомов, потом этот пузырь лопнул, попадали эти компании, но эти попадали, да, но другие не попадали, все нормально. И в принципе, как долговременная инвестиция, это достаточно выгодный инструмент. Если разбираться, если знать, куда инвестировать и правильно диверсифицировать этот пакет, если ты побольше еще в этом разберешься, тогда ты вообще можешь, понимаешь, если ты прям совсем в этом будешь посвящать все свое время, то ты можешь трейдерством заниматься. На трейдерстве можно очень хорошо заработать, если ты заработаешь. Не то, что вот изредка заходишь и... Такой, ну что, Да, да, растет, и я прям представил
0: с акциями, что в моем случае, ну, моя, моя проблема была бы именно в том, что я бы в какой-то момент мог бы забыть. Там один день просрать, а потом бы зашел через день, а там оказалось бы, вот. что всё а уже обвалилось. А в том-то и дело,
1: что именно так и нужно поступать, нужно забывать. Если ты… Есть два вида работы с акциями. Есть инвестиции и есть трейдерство. Ага. Вот инвестиции – это когда ты положил деньги и забыл. То есть ты себе ставишь какой-то срок, я инвестирую там на 10 лет. Примерно раз в год ты заходишь, смотришь, какое у тебя состояние. Если подешевело, то ты докупаешь по низкой цене. Если подорожало, то ты ничего, просто остаешься на том же. И потом в конце этих 10 лет ты снимаешь этот как бы вклад свой. Не нужно каждый день заходить. Если ты занимаешься трейдерством, тогда да. Тебе нужно не то, что каждый день заходить, ты весь день должен сидеть. Ты каждые несколько секунд обновления смотришь, и вот на вот этих вот разницах туда-сюда играешь, и можешь выиграть за день десятки, сотни тысяч, в зависимости от того, с чем изначально ты торгуешь и с каким плечом. Но это нужно прям работать, сидеть. Понятно. А если ты не работаешь, то ну, не нужно... То, что оно сегодня упало, это вообще ничего не значит. Потому что завтра оно может вырасти сильнее, да чем но упало. Ну, это
0: понятно. Это они говорят во всех этих, кстати, приложениях. Первое, что читаешь, это такой, типа, quick guide и disclaimer там, типа, написано, что не волнуйтесь, если ваши акции упали. Но эта история была совсем недавно, связанная как раз была с этим приложением. История мраковая. Короче, там в приложении был баг, и они какие-то котировки не посчитали, и у чувака отобразилось, что у него очень большой минус по его акциям. И он покончил кончил жил
1: Трагичная история. Бак да. в софте,
0: прикинь, и он такой, типа, все, пипец, типа я банкрот. И такой бум.
1: А... Да. Но там, к сожалению, это. Понимаешь, это. Но это действительно игра. Не просто так называется играть на бирже. Там можно. Это так же, вот как в покере. Если ты пойдешь на эмоциях, то можно действительно проиграться очень сильно, а поскольку там можно играть с плечом, плечо знаешь, да, что такое? Mm -hmm. Это когда ты у тебя там есть 100 долларов, а ты можешь торговать так, как будто бы у тебя 1000.
0: А, ah, да, я понял. Тебя. Mm
1: -hmm. Это плечо, соответственно, 1 к 10. Бывает плечо 1 к 100 и 1 к 1000 ah и так ah далее. понял. И ты можешь реально проиграть... Ну да, всю свою жизнь. Действительно, ты сегодня у тебя было все, дом, машина, остров. Слушай, они реально позволяют очень часто торговать с плечом? Да, да. Какая жесть, какие они, пипец, страшные люди. И ты можешь очень сильно, конечно же, проиграть из-за этого плеча, если ты вложишь что-то не в то. И тут самое главное, что если ты пойдешь на эмоциях. А тут нужно всегда трезвый расчет иметь. Поэтому достаточно... Сложно в ней выиграть, потому что включается человеческое. А вот если есть же э, роботы, торгующие на бирже.
0: И говорят, даже обезьянки были, у которых, кстати, был... Ты помнишь, да, этот эксперимент 80-х?
1: Да, это я помню, нет, я про реально... А я понял, ну, машина, машинное обучение какое-нибудь, да, окей. Боты, да. И они нормально зарабатывают. Они зарабатывают не столько, сколько ведущие трейдеры-люди, но ведущие трейдеры-люди и банкротятся чаще, и уровень самоубийств там достаточно высокий, в общем-то.
0: Да, я понимаю, они зарабатывают больше, чем среднестатистический человек каким-то образом, потому что они обладают, ну, как бы... Они зарабатывают больше. Больше,
1: чем, они зарабатывают больше, чем средний трейдер. Если взять вообще всех трейдеров, и суперуспешных, и, и совсем неуспешных, вот ты всех берешь, усредняешь, робот зарабатывает больше.
0: Я понял, это я понял, да.
1: Именно потому, что у него не включаются эмоции. Он чисто вот смотрит какие-то математические модели.
0: У меня тогда возникает вопрос, а почему бы не попробовать иначе? То есть у меня логика говорит нет, а внутренний какой-то есть такой голос, такой, знаешь, типа, да нет, ну давай попробуем, ну давай. А вдруг да, вдруг оно сработает? Оно никогда не работает, но... Иногда меня провоцирует на то, что я попробовал.
1: Но никогда не работал уже. Ну а сейчас-то, может, сработает? А, а ты попробуй, ты а а ты попробуй.
0: Откуда ты знаешь? Может быть, в прошлый не раз. Ты попробуешь, не узнаешь. <связь> <связь> да, да, да. Вот <связь> именно этот такой сидит бесенок, и все время меня уговаривает. Поэтому я и не торгуюсь на акциях. Потому что я знаю, что этот бесенок мне в какой то момент скажет:
1: Ну ты купи. «Но оно же, оно <связь> же тонет. Не-не, ну -не, ты купи, а вдруг не тонет. А вдруг <связь> это все? Тебе кажется? Ну, на самом деле, правильно. И не нужно заниматься трейдерством. Этому нужно посвящать жизнь, вот как работе. Ну, да. Это отдельная профессия, которой нужно заниматься. Поиграться, туда зайти, нет, проиграешь 100%. А вот если заходить на рынок акций как инвестиции, как инструмент для того, чтобы не уменьшить, а увеличить свои сбережения, это очень хороший инструмент, гораздо более выгодный, чем депозит в банке. Причем ты можешь выбрать такой, который будет вообще безрисковым, но при этом все равно более выгодно, чем депозит в банке. Это вот эти самые обликации. Можешь чуть-чуть с рисками выбрать. Это вот пакеты эти инвестиционные. Да, риски есть. Но в целом, по истории, они растут.
0: Ну, риски а там в пакетами, там тебе хорошо объясняется. Они говорят, что вы же понимаете, что весь рынок просел, вы не можете. В плюс выйти,
1: когда везде все плохо. Ну да, но рынок-то все равно восстанавливается. Ну да, общий рост происходит, да. Война она не длится вечно. Она рано или поздно заканчивается и тогда восстанавливается. То же самое и с кризисом. Кризис почему называется кризисом? Потому что это время, когда все падает. А потом кризис заканчивается, все начинает снова расти. Вот был кризис финансовый в марте, все упало. Сейчас все очень так, достаточно хорошо вернулось почти на предыдущий уровень. Я бы сказал, оно возвращается, пока еще не все вернулось. Нет, что-то не вернулось. Все там нефтяные, конечно же, не вернулись, потому что нефть еще очень сильно упала. Но нефть давно предрекали, что она упадет. Это с коронакризисом, в принципе, мало связано. Она должна была упасть. Ну да. А другие какие-то, ну всякие айтишные вот эти истории с фейсбуками, баду. Google и все вот это, так они все повырастали. Так что Zoom, не, то, что не Zoom упали, они выросли. Типа
0: стал самым этим единорогом, то, что называется... Объял, да? Zoom он сейчас настолько как бы крут. И еще какая-то была тема, которую я неожиданно услышал, что выросла. Я просто сейчас не вспомню. Я слушаю периодически по финансовым бумагам какие-то ну, подкасты и аналитику. Неинтересно в целом. Меня, например, интересно было узнать, что сейчас Walmart, который а, очень крупная торговая сеть, она очень много инноваций в них.
1: Ну вот, то есть не все упали-то. Нельзя не все, говорить, не, что нет. вообще все попадало. Нет, некоторые очень сильно выросли. Я вот на акциях, допустим, Тинькова, с, я их купил в, в, в конце марта месяца. Я на них заработал 120% вот я их сейчас продал потому что идут разговоры о том что яндекс покупает тиньков за счет чего за счет чего они выросли ну потому что они упали сильно в марте а при том что их движение это... купил я понял да я их купил почти в самом низу все остановились
0: вот я понял я думал я думал ты купил это как бы у них они были на плату а ты там купил и они были, выросли то есть в два нет, раза. Нет, нет я, я, я в
1: кризис их купил я вот, да, плохо, что я не купил Яндекс на самом деле, потому что я как-то не подумал почему-то про Яндекс, Ну, он все время до этого, Яндекс был таким волатильным, он то вырастал до 2,5, потом падал до 1900 и как-то не нравился он мне, а сейчас он 4,5, сука, стоит за год. Вырос, представляешь? Ну, два чем-то, да, два с небольшим. Ну, да, тоже, да, вот, в два раза. И он будет расти еще дальше. Будет? А надо я... было его покупать, вот, надо было не Тиньков покупать, а Яндекс. Какие Но Ладно, уж ничего на Тинькове заработал. Ты такой тухли. типа,
0: типа, ну я купил Google, а надо было не Google покупать, а допустим IBM там. Ну то есть да, вообще отлично. Но
1: на далекой перспективе, потому что мне сейчас интересно не вот не а, трейдерство, не то, что я купил, продал, а так, чтобы я вложил и просто смотрел, как оно растет и все. Да. А, бы а Они вот, не, не вот это туда-сюда на островах. А сейчас я говорю из-за того, что Яндекс собирается купить Тиньков. Возник риск того, что ну, в принципе не будет никаких акций Тинькова, Потому что если Яндекс покупает Тиньков, Тиньков выходит с рынка как компания отдельная Становится под брендом Яндекса И у них акции не будут торговаться И, соответственно, их не нужно покупать Со стартапами
0: просто вот из финансовых историй а, Был стартап, я не помню, как он называется Альтернатива Тесле Я забыл, как он называется сейчас. Тоже электрик кар Тесла Альтернатив. А оно смешно. Тесла он... жутко раздута. Вот в Теслу точно нельзя вкладываться. Они показали прототип с базовой инвестиции, Народ разогрелся, потому что вообще, ну, альтернативы там какой-то, там, там General Motors участвовал и так далее. И Lucid Motors называется, Lucid. Короче, они показали прототип в видосе. А оказалось, что прототип Windows, его на самом деле типа с, го под, с горочки спускали, и он сам-то не ездит, и он ехал под э, как бы по инерции. И Понятно. работающего реально прототипа нету. А они собрали инвестиции там на миллионы, то есть уже со всех.
1: Ну, ну да, вот поэтому и в Теслу тоже нельзя вкладывать. Директору ушел что... из этой компании, то есть все, уволился. Тесла раздутая сейчас очень сильно, а Маск, потому что Маск у нее тоже... акции стоят, понимаешь, акции Теслы, да не важно, что он там говорит, не важно, сколько он заводов построил и так далее, это все не важно, важно, сколько компания зарабатывает, на какую прибыль она выходит, и у нее сейчас, у этой компании, они выросли сильнее, чем любые другие автопроизводители, хотя у них объемы продаж далеки от других автопроизводителей, на порядок меньше, чем у других. Ну да. Они зарабатывают. Соответственно, вот этот рост он как бы авансный.
0: Да, это авансный рост, все правильно.
1: Это раздутый, это да, это такой вот раздутый немножечко пузырь. Он может и не лопнуть, действительно, если он сможет выйти на то, что обещает. Но проблема в том, что Тесли для того, чтобы выйти на вот этот уровень, нужно 10 лет как бы беспрерывного роста ну, беспрерывных удвоений. А это теоретически возможно, конечно, просто маловероятно.
0: Я понимаю проблему, которую ты озвучиваешь, да.
1: Это не то, что невозможно, она может действительно не лопнуть, но это очень рисковый инструмент.
0: Да, такое удвоение, это, конечно... Я понимал, что это авансовая инвестиция, что цена теста это исключительно из-за того, что это очень перспективная компания, как и многие другие.
1: Да, но им понимаешь в том-то и дело, что им еще ближайшие 10 лет нужно быть... Э перспективной компании, которая все время удваивается и удваивается. Да, да.
0: Им каждый, надо, чтобы каждый релиз был как вот э, релиз Айфона
1: первого, примерно Да. Вот и вот именно. И так 10 лет подряд. Да. И так 10 лет подряд. Ну, может быть такое случится. Это будет очень круто. Он конечно. делает очень громкие заявления, но
0: просто вот в чем дело, понимаешь? То есть когда он говорил первые
1: инвестиции,
0: заявление было, что он батарею в три раза удешевит. А это очень сильно Увеличивает рынок, потому что это сразу становится рынок масс-маркет фактически. То есть Тесла превращается в машину, которая сможет позволить большее количества людей. Но он не совсем справляется со всеми своими обещаниями. Там его просто взяли уже сейчас, как бы, ну как, поймали на, на горяченьком.
1: Но, конечно же, он не может справляться, тем более, что он не может справляться с такими темпами. И обещает он действительно больше, чем может выполнить вот в такие сроки. И ему очень многие инвесторы верят, поэтому цена акций так сильно растет. Они завышены. Реально. Вот цена Теслу сейчас завышена, ну как минимум процентов на 50. Может быть еще больше. Понятно. Вот в том-то и дело, что вкладываться в отдельные компании лучше никогда не стоит. Потому что ты, ну, как бы ты уверен, что ты настолько хорошо понимаешь финансовый рынок. Кто там с кем связан и какие да, у кого да, там да, темпы да. и какие обещания. Можешь мне не объяснять, ты...
0: то есть И поэтому я сразу все понял.
1: Поэтому лучше это доверить тем людям, которые работают, с которые целый день этим занимаются от с утра до вечера. У них работа такая, им деньги платят за это. И вот они вот свои фондики там собрали, сделали, и что, там нормально. Там все растет. Звучит очень мило, фондики. Да, это такой очень. Теплый уютный способ инвестирования. Согласен.
0: сразу такая картинка в голове из клипарта, где девушка в такой теплой комнате в свитере пьет горячий шоколад с улыбкой на лице и с шапочкой рядом с камином. То есть, именно теплая инвестиция. Вот сразу представилось такое. Я такой, действительно теплая инвестиция. Прям
1: продал мне. Да. И перед ней стоит лаптоп. Да-да-да, она осыщена экраном. Перед ней стоит MacBook, и от него падает тень назад, а в этой тени куча людей вот в офисных этих костюмах трейдеров, которые избивают друг друга до крови, отрывают друг другу головы, ноги. А у нее такая вот теплая, милая домашняя атмосфера. С вами было Мировое правительство, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте нам звездочки на Apple Podcast и вообще слушайте нас. Оставайтесь с нами. На этом все.
0: Нечего сказать.